0: 大家好，欢迎收听《哲学好好玩》，一起在故事中思考哲学。我是《哲学好好玩》的主持人林思燕。上周我们介绍了语言行动理论，破解了光是说话就能做事的魔术奥秘。在今天的节目中，我们要来聊聊人心。俗话说：“画虎画皮难画骨，知人知面不知心。”也有另外一句话说。人心隔肚皮，这些说法都告诉我们，别人的心灵是无法被我们认识到的。但有些哲学家不这么认为。今天我们就来看看他们的说法。首先，我们来考察一下自己的内心。我的内心世界似乎只有我自己能认识到。假设今天我牙齿痛。这个痛的心理状态是我可以直接察知的，别人无法直接体验到。又或者今天我心情不好，这个郁闷的心情也只有我自己知道，就算我告诉你，你也体会不到，毕竟你不是我。一个古老的故事把这个状况刻画的很好，那就是庄子与惠施的濠梁之变，其实就触及了这个问题。话说，两人在桥上看风景。庄子看到水中的鱼，便与惠施有了下树的对话。鱼在水中悠然自得，很快乐呢。你又不是鱼，怎么知道鱼很快乐呢？你又不是我，怎么知道我知不知道鱼很快乐呢？我不是你，所以我不知道你知不知道鱼很快乐。你不是鱼，所以你也不知道鱼快不快乐。我的说法是一致的。请回到一开始的问题，你问我怎么知道鱼快乐，已经预设了我知道鱼快乐才问我的。我是在桥上知道的。让我们先假定鱼可以跟人一样拥有快乐的心灵状态。会斯假定了人的内心是他人不可测知的，心灵是主观的事物，对于内心世界的一切，只有当事者自己才能知道，其他人无法直接察知。换句话说，心灵并不是一种可以公开被所有人观察的事物。这个假定似乎非常合理。就算我们能够像某些科幻电影所设想的那样侵入别人的内心，但严格说来，我们仍然没有脱离自己的内心来认识别人的内心世界，这也难怪会有人心难测这种说法了。但仔细想想，我们真的没有办法知道别人在想什么吗？回到濠梁之变的例子，为什么庄子能够知道鱼很快乐呢？我个人的解读是这样，请注意庄子是怎么描述鱼的。他说鱼悠然自得，换句话说。庄子是因为在桥上看到了鱼在水中游来游去的样子，据此判断鱼很快乐，才会说自己是在桥上看鱼的时候知道的。当一个人处于快乐的心情，会表现在外在的行为，否则也不会有手舞足蹈这句成语。类似的状况当然也可以发生在鱼身上了。沿着这个思路来看，我们的外在行为其实反映了内心世界。当一个人牙痛的时候，他会面容纠结，用手捂着面颊并呻吟；当一个人心情低落的时候，他的动作会变得缓慢，做什么事都有气无力，也不会有笑容。当一个人紧张的时候，他会很紧绷，身体也会僵硬。我们的行为暴露了心思。哲学家把这种立场称为行为主义。由于行为是可以公开被观察与检视的，心灵便不再属于私密的领域。行为主义大概可以分为两个层面来看，首先是语义分析的层面。行为主义可以解释，当我们使用与心灵有关的语言时，所指的到底是什么意思？哲学家维根斯坦曾经提出过一个盒中甲虫的比喻：假想每个人手中都有一个盒子，每个人都只能看见自己盒子的内容物，而看不见其他人的。当每个人都说自己的盒子内有一只甲虫的时候呢？你怎么能知道别人的甲虫指的就是你所认知的甲虫呢？也许别人的盒子内装的是蝴蝶，或者根本是空的。同样的，当别人说我很痛，痛这个心理状态也是私有的，就像盒中的甲虫。这个字究竟表达了什么意义？只有说出这句话的人才能知道。如果是这样的话，任何关于心灵状态的语句便无法拥有跨人际的意义，因为我们无法真正理解别人使用这类语言的时候背后的意义究竟是什么。行为主义可以解决这样子的问题。按照行为主义的观点，任何关于心灵状态的语句都可以重新用行为来表述。因此，当一个人说他很忧郁，这句话的意思是指他会展现出某些外在行为。例如脚步沉重、眉头深锁、有气无力等等。由于行为是可以公开被观察的，这样重新表述的语句能够传达跨人际的语言意义。谈论心灵，其实就是在谈论行为。在文学写作中，出现过很类似行为主义的想法。曾经有一种很盛行的写作技巧，叫做转说为言，意思是说。当小说家在刻画故事人物的时候，尽量不要直接用心理性的语句去描述角色的内心，而应该要呈现角色的外显行为，让角色用演的把他的内心演出来。例如，当作者想要表达某个故事角色很愤怒时，不应该直接说他很愤怒，而应该用角色的外在行为来表达愤怒。例如。他握紧拳头，指关节开始泛白。当小说家大量使用心理性语句来说故事的时候，会发生很类似盒中甲虫的状况。作者说某个角色很快乐，但我们对他的快乐一无所知。他的快乐只射到盒子里面，我们看不见的私有领域，因此难以产生可理解的意义。当这样的描述越来越多时，角色的轮廓反而变得越来越模糊，无法适当使用转说为演的小说家，常被视为是拙劣的作家，因为这代表他可能没有足够的观察能力，将心灵状态转译成对应的外显行为。言下之意就是他对人心的了解不够透彻。反过来说，当一名小说家接受了转说为演的教条时，他无形中就接受了行为主义的语义分析，也就是接受任何有意义的心理性语句都可以被行为性语句所定义。不少行为主义者会进一步接受一件更惊人的事，就是心灵等于行为。所谓痛的心理状态，其实就是外在行为，例如皱眉或呻吟。心灵不但不是一个可以独立于外显行为而存在的事物，它就是外显行为。传统上，法国哲学家笛卡尔的二元论主张，世界上只有两种事物存在。心灵性事物与物理性事物，以人来看，就是身体与心灵。这样的二元论观点被英国的行为主义者莱尔猛烈批评。莱尔认为，笛卡尔在说的心灵根本就是机器中的鬼魂，也就是 ghost in a machine。机器怎么会有灵魂呢？它是个不该存在的东西。那么以人来说，心灵的概念。也不该用笛卡尔的二元论观点来看待，所谓的心灵其实就是外在行为。机器里的鬼魂这个形容后来在哲学中变得十分知名，影响了一些流行作品，例如日本漫画家侍郎正宗的作品《攻壳机动队》，原名就叫做《Ghost in the Shell》，Shell 指的是躯壳，躯壳中的鬼魂。指的就是人的心灵，在故事中，因科技的进步而发展出机器化、电子化的躯体。当一个人的肉体毁坏，但意识尚存时，便可以在机器的身体中继续存活下去。这种躯体中的心灵，就是躯壳中的鬼魂。此处哲学上的假设。也让《攻壳机动队》这部作品成为充满哲学意涵的作品。行为主义虽然盛极一时，但也受到不少批评。我们重新考虑一下“人心难测”这句话。当我们说“人心难测”的时候，意思可能并不是在说任何时候我们都无法知道别人在想什么。在大部分的时候，我们的判断依据的确是别人表现出来的行为，但在某些时候，一个人的外显行为与他的内心会不一致。有些哲学家用“超级斯巴达人”的例子来说明。众所皆知，斯巴达的军事训练十分严格，男孩子从小就要接受严格的训练。不管受到多么严酷的对待，都不能把痛苦表现出来。现在设想有比斯巴达人更强的超级斯巴达人，无论接受多么严苛的训练，都能表现得极度淡定。他们的内心的确感受到痛苦，但丝毫没有展现在行为上。超级斯巴达人的存在，说明了行为主义的分析是有问题的。其实。即使不用上超级斯巴达人的例子，一个人会隐藏自己的内心，也是日常生活中常见的状况。以上这些都对行为主义构成了挑战，也让哲学家重新思考内心世界与外在行为的关联。在下一集的节目中，我们要谈谈科学。做科学有一套方法。当我们发现一个待解决的问题时，该遵循什么样的步骤去解决它呢？这套步骤就是所谓的科学方法，既简单又实用，也可以用来解决生活中的许多疑难杂症呢。下周我们会举许多有趣的例子，一起来探究这个问题。我是主持人林思燕，我们下个星期四再见。